0: Hello， 大家好，我是心灵作家柚子田，欢迎收听灵性日常的单元。大概在四月初的时候，我收到一个邀请，就是去花莲一个度假静心中心，去体验他们的一个三天两夜的行程，叫做身心充电旅行。那大家也知道，我平常是没有在接夜配的嘛，所以一开始收到的时候，还有点担心。嗯，我那时候有去询问介绍的平台，我就好好奇地问说：“诶、欸，那我如果去这个地方旅行，然后要写一些分享的话，那如果我有一些不太满意的地方，我能不能老实写啊？”会这样担心也是因为他们这个疗愈静心的园区费用其实还蛮高级的，我很怕说我到时候如果并没有真的很满意，但是那个费用其实又还蛮高。不是那种我可以直接掏钱说随便拿、啊，那就当做我自己出钱吧的那样子的东西，我心里就会有点卡卡的。但是我那时候收到平台方跟我说没关系啊，你可以照实的写你的心情的时候，我就想说好吧，那既然你都已经这样说了，那我那时候在网站上看到这样子的行程，其实蛮符合我平常的兴趣和向往的。我就想说 ，OK， 好啊，那既然这样子，那我们就去吧。那我跟大家简介一下这个地方，它是在花莲的玲荣星光站旁边的一个蛮大的园区。他们的官方的名字叫做“秋秋森林”，秋是秋陵的秋，因为他们的园区在两座秋陵之间，所以他们取名叫“秋秋。这个是我入住的时候。他们的助教告诉我的，秋秋森侣是一个他们比较对外主打的,的应该说名称吧，但是实际上我们去那边是在秋秋森侣的一其中某一个园区，它呃分开出来变成另外一个品牌，叫做心流静旅。心流就是呃心流，我们常常在说那个。专注到一个状态会产生心流的那个心流，静旅是安静的静旅行的旅。它分开两个品牌是因为秋秋森旅，它那边主打的是亲子，那大家大人啊可以带小孩，全家去这种大自然的地方，呃，追赶跑跳去享受整个大地的这种欢乐。但是另外一方面比较喜欢进修，比较喜欢。呃，一个人独处，甚至要上一些瑜伽疗愈旅行的人，他们如果跟亲子家庭混在同一个园区，其实彼此都会不太适应嘛。所以，他另外有一个园区，走路就会到的旁边，是叫做“心流静旅”。他在基本上，这是住宿在不同的地方，可是他们很多的设施，比方说大厅啊，呃，草皮啊。呃，温泉啊等等的餐厅等等，他们全部都是一起用的。那在名称上有时候可能会让人有一点混乱，但是大致上他们这样分开经营，我觉得我还算可以理解。那因为他们目前才经营半年，所以一切东西都非常的新，很多东西也还正在正在上轨道，所以我算是蛮前一批。去体验的布洛克之一吧。我那时候到玲珑星光站的时候，就去 check in， 一开始就觉得哇，这个大厅时代也非常的漂亮，然后空间也非常的宽敞，装潢也非常的舒适。整体而言，它是一个坐落在很自然的地方。但是又没有自然到，好像到处都是杂草丛生啊，很多呃蚊虫，然后让你觉得很阿、啊、杂，很不舒服。其实不太会，我去的时候，它就是一个打理的非常舒服的大自然。甚至在新流境旅区，你大部分的时候，这种三天两夜的身心充电行程，都会在这个园区里面度过。除了瑜伽教室，很漂亮，很宽敞。然后地头地板都是木头的，窗户很大。那我去的时候算春天吧，窗户打开，然后凉风这样吹进来，外面都是一片绿意。那你三天两夜完全不会听到任何的噪音，也不会闻到任何都市里常见的废气，都是呃干净的空气，呃空气甜味啊，阳光就是洒在你们那个园区中间的一个湖泊啊。就算在下雨的时候，雨水也都是滴到水上跟叶子上的声音啊，那个真的是非常好听。虽然行程都要6点十五就要第一堂瑜伽课，可是，在那样的环境下起来，你完全不会觉得啊很阿杂，你会觉得原来清晨的世界是这么的美。在那样子的环境下，到瑜伽教室做个拜日时，再唤醒一整天的能量，真的是一件非常享受的事。关于在这边的行程，我已经写了一整篇的文章，大概有快要五千字哦、喔，交给平台。目前在录这个录音的时候，平台还没有上线那一篇文章。不过我已经稍微先透露了一点文章里面没有提到的一些细节，在我的个人脸书上。所以大家在听这一集 Podcast 的时候。呃，我如果文章出来了，我就会把它附在内容栏。那如果还没出来，反正大家常常追踪我的粉丝团，我一定会在第一时间剖给大家看。大概简介一下，呃，秋秋森侣是这样的地方，我就来介绍这个三天两夜的静心行程。他们他们的专有名词叫做身心充电旅程。整体而言，他们是由好几堂瑜伽课组成。中间也会搭配还蛮多的自由活动时间，那些自由活动时间，你可以去参加一些他们免费的课程，比方说，呃，画画啊、编织啊、植物染啊等等的。他们也有一些还蛮好的设备，比方说他们有温泉，你可以无限次使用，只要你是这个地方的住客。甚至中间也会穿插一些像是正念行走啊，或是送钵静心啊，还有我在粉丝团特别有写一篇文章提过的克里亚瑜伽这种大清理能量的工作坊。其中在第二天，因为有一个蛮长时间的空档，我就看到他们有一个服务叫做一对一的阿育吠陀咨询。那这个咨询其实原本是要用加购的方式，就是你要先去预约他们某一些按摩啊、一些疗程啊等等的，然后你再用加购的方式请他们去帮你做这样子的体质咨询。但是因为那一些按摩疗程不在我的计划范围内，所以我进的进了那个园区之后，我就去好奇的问助教说。请问一下，那个阿育费陀一对一的咨询能不能不要用加价的？我就直接独立出来预约这样子。那他们的服务团队也还蛮好的，就跟我说好啊 ，OK 啊。那虽然加价的费用跟原价是有点不太一样，但总而言之，我觉得可以预约到就很开心。原因是阿育费陀这个东西，我。以前虽然常常听过，身边也有一些人在接触，可是我一直都觉得我对于这样子的疗愈系统，一直之前都是缘分未到。我在学很多东西，常常不会勉强自己。比方说之前接触精油啊、接触占星啊等等的东西，我常常都是哦，身边的人有玩，但是我当下在听、在在探索的时候，我没有特别感觉那个时机已经到了。如果时机没有到，我硬是逼自己去学什么东西的时候，我常常都会很辛苦，而且因为我没有相应，我就很容易学一学就放弃，因为觉得很像在读课本。可是这个时候，我感觉阿育吠陀之前在我的人生没有特别引起我太大的兴趣，在这一次旅行的时候，我感觉好像时机到了。原因是我在接触萨古鲁的修行的时候，你常常会听他的一些演说嘛。或是他呃会讲一些瑜伽系统里面对食物的一些看法，还有瑜伽的系统可能因为跟阿育吠陀是非常有连结的，所以呃瑜伽修行常常会鼓励你怎么样去选择食物之类的，所以你多多少少都已经有一点点概念。好，那在这个时候我感觉到时机来的时候，他又刚好让我预约，我就觉得非常开心。那天预约的时候，呃，有一位工作人员说我运气还不错。那他们帮我遇到的是一位 l y d i a 老师，也就是这个秋秋那边的总监。其实因为我当时并没有特别觉得说我要预约谁，因为我基本上就是基础是零嘛，所以预约到谁，我好像就觉得是凭缘分。那那天遇到莉莉亚老师，这样聊完之后，我心里就觉得说：哇，天哪、啊，真的是非常的幸运。虽然我自己的阿育吠陀知识是零，但是我自己算在做一些身心灵疗愈的咨询经验，也还算有一些。所以我对于判断一个人他的呃能量啊，或是他的功底啊，是是不是足够深厚，他不是。从一个人可以讲出多少话来判断，或是他能够讲出多少看起来很高深的知识来判断，而是你看他那个在那个对方在跟你聊的时候那种自在感，那种信手拈来，而不是背课本，而不是背那一些生硬的知识照本宣科的跟你说，而他完全不是这样子的方式在咨询。我在跟他聊的过程中。我跟他说我的一些身体状况，我跟他说我对我自己身体的一些观察，他大概去询问跟观察，还有听我蛮详细的告诉他之后，他就做了还蛮精准的判断。他在告诉我我的属性是在阿育吠陀里面的风行人。阿育吠陀简单来说是会把人分成风行、火行跟水行这这三个。主型，那当然中间还会有一些副副型，比方说主要是风型，然后它的副副的类型叫做是火型，类似这样子。他说他观他这样观察下来和呃分析下来呢，我的呃身体的属性是属于风型人，他就开始去一一的讲说风型人的特质，因为它是一个很容易变动的状态。所以他的身体会有巴拉巴拉巴这样子的状况，然后心理的状态，还有平常的行为模式等等的，都会有这些这些那些那些的状态。哇！我那时候听到，我已经算是一个对于自己的身体觉察还算蛮敏锐的人。呃，包括连不管是中医师还是这一位阿育吠陀的咨询师，他们都有称赞过我说，你对你的身体的觉察跟。养护还做得蛮好的，因为通常呃人啊可能会在某一些体质之下会有一些嗯很容易出现的状况，比方说风行人，因为他的变化实在太快了，睡眠确实很容易受影响。但是通常呃这一些教身体照护的老师，他们通常只是会很比较基本的就会跟大家说哦，你睡前不要看电视啊。呃，大概多久以前就是要避开蓝光啊，什么东西呃不要吃啊等等的。但是这些，因为我自己已经蛮多研究的，也看了不少书，也常常在观察自己的身体，所以我自己已经做得很好了。那但是出，就算我已经算是对身体的觉察还蛮强烈，然后也已经照顾的蛮不错的时候。这位阿育吠陀的老师还是让我学到了很多我其实没有想过的东西。比方说，在阿育吠陀系统里面，我这样体质的人非常适合用油来保养自己。他提到，我其实可以用芝麻油来按摩自己的身体，而且这样对我的整体来说都会有很大的改变跟滋养。我以前其实没有特别的想过用油。保养按摩身体这件事，后来去查书，我才发现油这个东西，阿育吠陀是一个大量使用而且非常珍贵的疗愈方式。那为什么油这个东西对于风行人来说很重要呢？以他们的理论是，因为风行人是偏冷偏干这样子的呃状态，如果用油来保养你的身体。其实会平衡它，让它很像是那种呃干裂的土地受到滋养，大概可以理解成这个意思。那我当然就觉得说，哦哦 ，OK 啊，芝麻油冷压芝麻油，我之前在玩精油的时候，家里还剩下蛮多的。那如果只是要拿这一些油来按摩，也不是不行，因为其实很简单，只要去稍微把它加热一下，让它变成热油，身体会比较好吸收之类的就好了吧。好，那后来我再回到台北之后，我在当天还是隔天的晚上，我就把家里剩下的芝麻油拿起来装到小瓶子里面，然后再拿去热水里面去隔水加热。当天晚上我在按摩自己的腿啊，按摩自己的脚啊，脚底啊，我没有遵照那种真的非常呃有系统的方式去按摩自己，因为后来看书。好像真正的按摩还有一些方向性，然后还有甚至比较完整的按摩，连头皮都要按。但是我实在不想把头皮弄得油油的，我就简单的把手搓搓了那一些芝麻油，然后去按自己的脚背、按自己的脚底、小腿。因为我也学过一些泰式按摩的手法嘛，就大致循着一些经络这样按一按，然后。后腰啊，肚子啊，胸口啊，然后剩下的再倒在自己的手上，往手背这样经络滑一滑，按一按 ，OK， 抹一抹，穿上袜子，避免就是脚上油油的沾到被子。好，穿好衣服就这样睡了。然后神奇的来了，我那天晚上睡得超级无敌霹雳爆炸好，相较于之前在旅行前吧。在旅行前的时候，我已经经历了大概一两个礼拜，不知道为什么，呃，就很容易躁动，睡前会心悸。这其实是我每隔一段时间都会出现的状况。我也因此有去看中医，中医有确实那时候有把脉，说，诶、欸，我那个脉象确实心脏有一些需要调理的地方。好，那但是即使如此。我在吃中药，然后甚至尽可能说好，睡前就不要看一些太亢奋的东西。或是睡前可能要吃一些帮助自己身体沉淀下来的一些保养品等等的，可是效果却没有很好。或者是你可能稍微睡一阵子，但是中间又会忽然比较亢奋的清醒。我为了这件事情还蛮头大的，那就刚好遇到了这一次旅行。刚好旅行第一天在新环境，你又会比较警戒，所以又还是睡不好。反而回来的那一天，就是这一天，呃，可能是因为回到自己熟悉的环境，再加上之前很累，我竟然就这样沉沉的睡去了。好，那这个时候我可能会想，大概不一定是油的关系吧，也有可能就单纯只是太累啊。那我再观察几天好了。结果接下来几天，我每天都用芝麻油按摩自己的身体的时候，我感受到的其实不只是好睡这件事而已。如果对身体敏感的人，很有可能会感受到，你身体平常是一个有一点浮躁，有一点像是一直快要开的水，就一直有一点躁动，有点躁动，好像很难沉静下来。可是你在身体有足够的油在滋润你的。皮肤，甚至让它吸收进去的时候，你的这个过于强大的风能量就被这个油平息下来。所以我那几天不只是晚上好睡，我在白天的时候也感觉到自己要静下来，不需要花那么大的力气，你很容易就从那个心浮气躁的状态下就拉回来，而且身体的整体而言。滋润感跟那种气血比较丰沛的感觉也越来越强大。我当时真的非常难相信，我又不是把油吃进去，我只是擦在皮肤哎，我只是擦在皮肤，然后就是用一些很随性的手法这样按摩，怎么会这么有效？但是你每天都睡得很好，而且睡得很好是很自然，闭上眼就直接沉下去，你感觉到自己的气血一天比一天充盈。也不会在心悸，也不会在呃睡一睡，不知道为什么心脏又忽然震一下，把你这样就是叫醒的时候，你就发现你好像真的有一点不一样。后来再过了几天，我就去回中医那边回诊啊，那因为连假放得很长，我已经很久没有回诊了。在放假之前，医生都还有提醒我说，哎、欸，等我连假回来要记得继续调心脏。结果那个医生他一看到我，他把了我的脉，他就说：“你现在还有心脏会心悸吗？”我就说：“不会了。”我说：“我现在就是都还蛮舒服，也很好睡。”他就说：“对啊，你的心肺的脉象都已经完全正常了。”哦，我那时候听到这些话的时候，我才发现，哎，原来我之前对自己的身体观察是正确的，虽然我还是没有办法真的很理解为什么。我只是在皮肤上擦油就可以有这么好的效果，可是货真价实的，我的心脏就开始变得收缩，很稳定，不会在气血很浮动的时候忽然就会呃比较强大的就是心悸。那你在这样的情况下，事实就是证明这个东西对我真的有用，你就会每天晚上不嫌麻烦的继续去把那个油弄热，然后继续按摩，对吧？好，那这是我自己身体的经验啦。当然，每一个人的身体状况不一样，然后呃，每一个人的体质也不一样。是这一位咨询师他告诉我说，我的风属性非常的强大，那我可以用这种方式照顾我的健康。而刚好我的状况也很适合这种，也不见得每一个人可能有这一些症状。刚好都可以被这个方式去处理好，这边单纯就是分享我自己的经验。好，那最后我再分享一个很有趣的事情，因为风行人非常的适合油来保养嘛，阿一费陀咨询师他也跟我说，我可以去找一种油叫做 G。啊，他们那时候问我，说，我知不知道 G 是什么？我就说，哦，我知道，因为我在追踪萨古鲁的时候，萨古鲁确实在蛮多的影片都有提到这种叫做 G 的印度无水奶油。但是这个东西在印度蛮好买的，可是台湾不是很好买，因为它的要用的牛啊，然后提炼的方法啊等等的，其实都相当的复杂。在台湾，首先你架上不太可能买得到。那网络上呢，你可能就要去找一些别人真的有从印度带回来的，但是它的源头你可能就要很信得过它，你才你才会用。我那时候跟老师说，我知道这个东西，可是台湾不是很好买。那老师也说，对，确实不是很好买。那他就建议我说，我可以去 i h r 上这个网站去买，那就比较有可信度，然后品质也是比较可以信任的。好，我那时候就跟他说，哦 ，OK 啊，那如果你觉得我身体真的很适合这个东西，那我就试试看。结果他在讲完这件事的时候，我就想到我做了一个梦。我那时候梦到我在国外的一个地方，不知道在哪里，那很多同团的人都到处在找。国外的伴手礼准备带回去，那因为我是一个不太买伴手礼的人，所以我在梦中就呈现一个哦，就放空在那边等大家买完。结果有人跟我说：“你这边也买得到印度的东西哦。”我就忽然跳起来说：“啊，是吗？那我要找 G，G 在哪里？”我就开始在架上去寻找这个传说中的印度奶油。后来我醒来的时候想想到这个梦，我就觉得很奇怪。因为在现实生活中，虽然我已经听过 G 了，可是我并没有特别想要去买它。可是不知道为什么，我在梦中却好像很着急、很兴奋地想要赶快去买到它，觉得它很难得。后来在听到这个阿玉废陀咨询师对我的建议，甚至印证了后面，即使只是涂人压芝麻油在我的皮肤上，我身体都会有很好的反馈的时候。我在想，身体可能真的比我们想象中的还要懂自己，因为我的表意是，虽然没有想到我需要给，但是在梦中，我的身体知道我需要，所以他在一个买得到印度的商品的地方，他就赶快推着我去找，是不是身体其实比我们聪明呢？好，那。我相信很多听众可能多多少少也有一些人是有接触阿育吠陀的，那我也很好奇说大家不知道你们都怎么样用各种阿育吠陀的方式保养你自己，大家也欢迎私讯我的粉丝团柚子田博心室跟我分享哦。好，那今天就到先到这边喽，谢谢大家，我们下次再见，拜拜。